0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast!
1: Bem-vindo ao CIF Podcast! Olá, pessoal! Está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Tamile Zemerik e hoje a gente está aqui para falar sobre as tendências do controle de pragas florestais. Lembrando que esse podcast é uma exclusividade da Singenta.
0: Olá, pessoal! tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais um podcast da, da CIF. Né? Meu nome é Luiz Augusto Frari, eu sou da área de desenvolvimento técnico é, de mercado da Singenta, Floresta Brasil, e é um prazer é, estar aqui em mais um podcast da CIF. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Dr. Carlos Frederico Wilken, que é formado em graduação em agronomia pela, pelo pela Unesp de Campos de Botucatu, mestrado em entomologia pela Exalc, é, doutorado em entomologia também pela Exalc e é livre docente da Unesp Campos de Botucatu. Professor Wilken, um prazer estar aqui hoje com você.
2: Boa tarde a todos aqui, é um prazer, obrigado pelo convite para a gente estar conversando aqui um pouco sobre o problema de pragas florestais.
0: Bom, professor, como você acabou de, de comentar, eu acho que as pragas florestais são um dos grandes problemas né, da, do segmento florestal. E nesse ano de 2021, a gente tem observado um aumento no ataque das principais pragas né, do segmento florestal, principalmente, quando a gente fala né, da cultura florestal, da cultura do eucalipto. Olhando para esse cenário né, atual, quais os fatores que podem ter influenciado para o aumento da, da infestação dessas pragas?
2: Então, Luiz, eh, na verdade, nós já estamos num crescente aí nos últimos, pelo menos, três anos. né? Pelo pelo IPEF, nós temos o Programa de Proteção Florestal, né? que nós chamamos de Protef, e nós fazemos, ah, todo ano, aí um levantamento junto com as empresas florestais, e alguns produtores florestais também, né, que nos respondem. Né? Nós fazemos um levantamento, um formulário né? que é, que é enviado, para a gente ver os problemas e pragas né? e doenças né, ao longo do, de cada ano. Então, nós começamos aí, nós estamos fazendo isso desde 2010, então nós já estamos hoje com 11 anos de dados, então a gente vai acompanhando. De maneira geral, até 2018, mais ou menos, 17, 18, é, a, a proporção da área de efetivo plantio, né? aí nós estamos considerando, infelizmente nós não conseguimos abranger é, toda a área é, de eucalipto plantada. Né, nós consideramos das principais empresas florestais né, do Brasil Praticamente né, todas as que têm aí, pelo menos 30, 40 mil hectares para cima acabam participando disso tá? uh, e que estão associadas ao IBA, alguma associação né, de, de florestal mesmo. Tá? Uh, e alguns produtores que acabam né, nos fazendo isso. Mas isso dá uma média de um, mais ou menos 2 milhões a 2 milhões e 400 mil hectares né, de área plantada. Né? Pensando que o eucalipto hoje eu chega quase 7, mas isso nos dá pelo menos uma, um retrato bom do que está acontecendo. Então, de 2010 até 2017, mais ou menos, a proporção da área com problemas de pragas, e nesse caso a gente especifica muito bem que são pragas de parte aérea, de campo, nós excluímos isso as formigas cortadeiras, os cupins, porque são problemas que afetam a formiga, afetam quase 100% da área, então isso não seria muito representativo para esse tipo de levantamento. Mas pensando aí nas principais pragas, nós teríamos as exóticas, que é o caso do pisilídeo e concha, o percevejo bronzeado, a vespa de galha agora, o gorgulho do eucalipto, que é do gênero boníferos, ah, como nativas a gente inclui as lagartas esfoladeiras de maneira geral, mas principalmente a tirinteína nobre aquela é lagarta parda, tá? mas costalimaita e Psilide de ponteiro, mais ou menos é de, nessa, nesse, nesse grupo né, que tem aparecido com uma certa constância. Nesse universo, até o então, que a gente falou, 2010 até 2017, mais ou menos de 10 a 15% dessa área foi atacada por essas pragas, tá? No geral, 2018 até agora, né? 2018, 19 20 né? Isso tem um salto, né? Passamos aí em média a 30% da área afetada por pragas, tá? Então é é uma sinalização muito clara. Lógico, assim, de um ano para outro pode ter uma variação com relação o número de empresas, de área né, que foi atacada, mas a, pro, a proporção, ela é, se mantém. Né? Então, isso tem aumentado. Ah, aí nós temos algumas hipóteses para isso, né? na teoria, mas é de algumas hipóteses. Né? A principal é que tem, tem muita discussão hoje, inclusive, está tendo reunião né, essa semana da COP26, das mudanças climáticas é um tema muito né, atual, hoje em dia atual, mas estamos mais ou menos dessa década para cá, né, de 2010 a 2020, né, discutindo isso. Tá? Isso pode ser um reflexo, de fato, de mudanças climáticas, né? apesar de a gente... Tem muitos estudos já feitos, principalmente com a parte de fitopatologia, na agricultura em geral, né? para a parte de pragas, isso nós não temos isso, não, um estudo aqui no Brasil, muito claro. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, eles já têm isso muito bem documentado. Mas, é, particularmente, é uma questão na irregularidade do regime de chuvas. tá? Então, é, por isso que eu falo assim, a gente precisa trabalhar junto com os meteorologistas. né? Deus, né? Hoje nós temos, é, fazemos vários cenários de previsão, se aumentar um, ou dois, três, quatro graus centígrados. Mas aqui no Brasil, é, se a gente pegar por médias, a gente vai ver que a média não, não oscila muito. Né? média de temperatura ou umidade relativa, de chuvas. Esse ano foi um ano seco, está abaixo da média, né? na média geral, foi. Mas é, as variações, né? se a gente pensar os desvios dentro dessa média, que aumentaram. Então, o que acontece? Nós temos passado mais meses sem chuva, de seca, tá? e as chuvas no período chuvoso, elas são mais intensas. Tá? E isso pode, né? uma das hipóteses, primeiro assim, nós temos uma alteração na fisiologia das plantas, pode ser qualquer planta e o eucalipto não foge a regra, tá? Então ele está passando por estresses, né? Estresses mais é, drásticos e sim mais longos. Então ele pode, por exemplo, esse ano, né, praticamente aqui, nós vamos só ver o reflexo, dos né, dados, nós vamos ter o ano que vem, mas o ano de 2021. Foi no, no, no centro, na região, né, praticamente central do Brasil, já pega sudeste, centro-oeste, É o, né? tem vários aí, sai nos noticiários, né, na mídia, é, foi o ano mais seco nos últimos 90 anos, tá? E ano passado já foi seco, né? Então, a gente vem também, pelo menos aí, por efeito de laninha, né? Que tem, não vou dizer que tem se intensificado, mas ele tem permanecido por anos, né? Não é assim, vem um laninha, depois é tempo normal, depois vem né, um ano, dois anos mais, depois vem um El elninho. Nós já estamos alguns anos sem El elninho e a laninha nos afeta com relação à seca. E aí, o que acontece? Então, as plantas passam, às vezes, em algumas regiões até de chuvas excedentes, e aí depois, pra, quase que assim, pelo menos eu acompanho aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, pouco em Minas, mas assim, chega o mês de março, para a chuva. Antes, essas chuvas, elas entravam até maio, né, mas já faz pelo menos três anos que, né? praticamente março já reduz muito, e essas chuvas só voltam... Né? Ano passado, ela só começou na segunda quinzena de novembro. Esse ano mudou um pouco, né? já começou, choveu bem em outubro. Né? Então, isso já diminuiu um pouco o problema da, da intensidade dos danos que a gente estava tendo até agora. Tá? E uh, Então, a gente precisa compreender isso porque, primeiro, todo melhoramento genético, né? se a gente pensa eucalipto, isso é mais complicado, nessas né? espécies florestais da, da agricultura, porque ele é, é, é de longo prazo. Então, nós não, as empresas, apesar de algumas delas lançarem, às vezes, clones novos a cada ano, isso vem com pelo menos 10, 15 anos de pesquisa atrás até ele chegar nisso. Tá? E essas alterações, elas estão mudando muito mais rápido do que o melhoramento do eucalipto. Então, tem materiais que não estão... né? A gente prepara... Temos materiais que são bons para regiões secas? Temos. Para regiões úmidas, regiões frias. Mas alteração rápida nós não temos. Tá? Mato Grosso do Sul. Nós tivemos uma geada forte, final de julho, começo de agosto, não deu 40 dias, as temperaturas estavam 43 graus. Ou seja, nós saímos de temperaturas perto de zero graus, para num curto período, né, nós já estamos num excesso de calor. Esse, esse tipo de estresse que as plantas uh, uh, estão sofrendo e essa alteração fisiológica acaba beneficiando as pragas. Tá? Se fossemos mais úmidos, um, talvez o problema é que a gente estaria discutindo aqui hoje com outra... Né, Pessoa, ou talvez professora professor Furtado, seria doenças. tá? Nas regiões mais úmidas, aí nós temos predominância, prevalência de fungos, mas quando nós temos períodos mais secos, como nós estamos passando, são as pragas que são beneficiadas. né? Porque, indiretamente, isso afeta os inimigos naturais, então as, as pragas ficam livres né, para atacar, digamos assim, com menos é, é, ataque dos seus inimigos naturais, e por outro lado, outra maneira indireta, é que as plantas, né, a, a, principalmente o eucalíptico produz muitos óleos essenciais, terpenóides, as suas né, defesas naturais, elas acabam sendo afetadas por esse, esses estresses, tá? Então ele foi, né, sofreu, às vezes desfolha por, por geada, agora por, né, por seca, né, e ainda tem os insetos desfolhando, então quando ela começa a renfolhar, além dela perder o crescimento, perder o volume da madeira, tá? Ela também perde parte dessas, dessas defesas, né? E aí, e assim, e é um cenário muito claro que a gente acompanhou agora Mato Grosso do Sul. Nós estamos acompanhando os maiores surdos de lagartas né, que estamos registrando. A gente vai ver esses esses dados consolidados só no início do ano que vem, mas que a gente acompanha hoje junto com as empresas, junto com a Reflor MS, que é a Associação dos, dos Produtores do Mato Grosso do Sul. E esse ano, só no Mato Grosso do Sul, passou de 650 mil hectares desfolhados desfolhas intensas, desfolhas seguidas, não é uma desfolha, são duas, três desfolhas da mesma área, tá? Então, e essas desfolhas, assim, agora começou a chover, diminuiu bem o problema, tá? Então agora as plantas tentam recuperar. E aí, provavelmente, né? Vamos acompanhar como é que vai ser 2022, mas já no início do ano pode ser que voltem os surtos,
0: tá? Sim. É e você comentou também agora de lagartas, né? Esse ano também a gente notou aí o aumento, né, de certas espécies de lagartas, né. A gente pode dar aí um, um exemplo da Deridopsis panopla no Mato Grosso do Sul, que também acabaram se tornando espécies importantes aí no segmento florestal. Então a gente pode linkar esses mesmos fatores aí de aumento das pragas também com relação a essa esse aumento também dessas espécies novas? Essas espécies novas também estão se, se sobressaindo por conta desses mesmos fatores? Provavelmente sim, Luiz.
2: Então, essa é uma espécie que nós temos um problema de identificação. Então, assim, eu, tô, né, quando eu participo, às vezes, de outras lives, ou de entrevistas, né, eu venho produtor, produtores são é empresa, eu falo, professor, é uma praga que veio de fora também? Não, é nativa. Mas como é que ela apareceu do nada, assim? Eu falo, Porque ela já estava vindo já há alguns anos, né, desde 2016, só que aí, na região, né, Mato Grosso do Sul, para de São Paulo, normalmente ela é citada como complexo glena, porque as lagartas são, a gente está chamando de lagarta medideira, tá? elas são verdes, mede-mede palmo, mas é, né, não tinha ela bem identificada. Né? Aí quando intensificou esse surto, que foi de final 2020 para 2021, e é aí que nós fomos estudá-la mais a fundo, né, conhecer um pouco a biologia dela e a taxonomia, e aí nós verificamos que é né, que se tratava de uma espécie, é, digamos assim, nova para o eucalipto, tá? E o gênero erinópse já ocorria, mas nunca teve a identificação da espécie, tá? E ela não está restrita ao Mato Grosso do Sul, tem aparecido aqui em São Paulo também, numa intensidade muito menor, tá? É, em Minas tem algumas erinópseis, ainda não está confirmada que é a mesma espécie que chama panópla, tá? Mas aí provavelmente assim, esses esses estresses expandiram uma espécie que era secundária ocorria, a espécie predominante sempre foi a tirintena nobre, a lagarta parda que, que está lá ainda, tem ocorrido junto, mas inverteu, tá? Pelo menos no ano passado para esse ano, a tirintena ficou como uma espécie secundária e a saridopsis, ela predominou, tá? E aí, uh, né, teve esses fatores aí, ficaram todo mundo olhando, ninguém fez nada, não, foram feitas muitas medidas de controle, principalmente controle biológico, a aplicação de inseticidas biológicos à base de bacilos thuringiensis, de BT, liberação de inimigos naturais, mas era uma espécie que nós né, as informações estão saindo esse ano, né? Da biologia, do ciclo, ajustar monitoramento. Então, é, você está preparado todo o esquema para uma espécie, mudou a espécie, muda-se alguns fatores, mesmo que seja uma mudança, assim, ó, de duração de ciclo, de uma, duas semanas, isso, né, para falar em linguagem clara, o pessoal do campo quebra as pernas, né? E aí, uh, não, mas uh, lagarta de segundo, terceiro, instar, eu tenho que fazer controle, né? Mas elas são de tamanhos diferentes, porque a biologia é diferente. Então, uh, esse ano foi um ano primeiro sofrido, porque teve, né, nós tivemos aí ataque sério né? na Grosso de lagarta, seca, geada, né? Então foram perdas acumuladas aí que a gente só vai ver o um reflexo disso para o ano que vem e para os próximos, tá? Mas uh, em ano que vem qual vai ser a praga? Né? Nós não temos modo de previsão. E ainda tem as outras, né? porque essa não foi predominante. O resto do que aconteceu no Brasil, esse lírio de concha, né? voltou com força total, já faz uns três anos. Quanto mais seco, maior período de seca, mais é, ataque nós vamos ter dessa praga. Tá? O percevejo broseado ainda continua predominando na região norte do Brasil, né, no Mato Piba, principalmente, é, tem aparecido, causado esfolhamento, o natural não está adaptado lá ainda, estamos fazendo estudos. Então, nós estamos com um cenário bastante complicado né, em termos de, de pragas. Né? Quer dizer assim, o, fazer manejo de pragas, você hoje tem várias pragas e aí quando eu vou encaixar cada uma delas né, no, num programa de manejo. Esse é um desafio grande.
1: Quem ouve o podcast CIF já sabe que a gente gosta sempre de trazer aqui assuntos inovadores e eficientes que contribuam de verdade para o setor florestal, né? Pois é, a Singenta também gosta disso e por isso está em mais de 90 países ofertando soluções e suporte especializado para que os produtores possam produzir mais e melhor. No setor florestal e no setor agrícola, com uma diversidade de produtos incríveis, você encontra tudo em um único lugar. Acesse agora mesmo o site da Singenta em singenta.com.br e confira as soluções disponíveis para o setor florestal.
0: Você comentou da questão de controle. né? A gente sabe que hoje, acho que um dos principais desafios que a gente tem hoje no segmento é a questão do controle dessas pragas. É, quando a gente fala então do controle, a gente sabe que dá um exemplo de lagarta, né? Que a gente é muito comum o pessoal é, fazer o controle com, com produtos biológicos. Essa questão também dessa alteração climática, né? A gente sabe que tem essas mudanças aí de questão de temperatura, umidade, podem também estar tá influenciando nessa questão de controle e e, e também estar tá dificultando a questão do controle dessas pragas.
2: Então, é, quando a gente trabalha com controle biológico, Luiz, isso é uma, uma variável importante que a gente tem, tem que sempre considerar. Nem sempre é pensado no campo, mas ele também, apesar de... Assim, vamos pegar o BT, nós aplicamos o esporo, tá? tem o cristal, que vai onde tem a toxina, né? tem a toxina que tem um papel importante aí, que é a parte química, digamos assim, dentro dessa, desse modelo de bioinseticidas, e tem o esporo que ele vai germinar e causar né, a infecção que vai matar as lagartas, né? essa dobradinha. Toxina, mais o, o, o esporo, né, o agente, é que é importante no caso do, dos insetos base do BT. Mas, assim como tudo isso, como eu comentei afeta o a afeta a galera, também afeta né, os inimigos naturais, né, incluindo, né, a, a, o BT, porque nós temos essa grande variação de temperatura, radiação solar que nem sempre a gente mede, com a intensidade dos raios ultravioleta que são, né, podem causar efeito. Então, é, inclusive, algumas empresas tiveram que fazer mão do né, uso de controle químico dentro dos produtos que já estão registrados. Muitos deles são reguladores de crescimento, o né, que a gente chama de regulador de crescimento, ele afeta, ele não completa o ciclo. Né. Normalmente, os químicos, eles são um pouco mais estáveis, então, é, nós temos que pensar sempre numa estratégia de manejo, né, manejo integrado de pragas. Né. A gente trabalha bastante com controle biológico, é uma ferramenta de manejo, então nós precisamos né, ver muito bem esse planejamento né, para que aonde eu vou quando que eu vou posso entrar com o biológico quando eu vou entrar com o químico tá? a, a, né, dependendo do tipo de praga resistência é, é uma coisa se assim, pensar sim eucalipto é demorado por causa do ciclo biológico tá a, o controle microbiano então temos várias ferramentas aí que a gente precisa uh, é, articular para usá-las de maneira correta
0: é, até a minha próxima pergunta que eu ia fazer acho que você praticamente respondeu que seria Desculpa. essa questão né? daria para a gente fazer então um manejo, né, usando então a, a, as ferramentas de biológico mais é, químico, né, num programa de controle?
2: Sem dúvida, Luiz. Porque primeiro a assim, quando a gente pensa, né, a gente pelo menos o professor tem visto de querer né, puxar teoria ensinar, a gente fica meio sempre arraigado com isso, Mas é porque o manejo ele é baseado é, em ciência. Então nós temos um tripé. E o tripé é a avaliação do ecossistema que inclui a principal né, para a gente resumir tudo aqui pelo tempo que nós temos, que é monitoramento de pragas. Tá? Uh, depois da tomada de decisão, quando qual é o momento que nós vamos fazer isso, que a praga de fato está começando a causar prejuízo que para precisa ser controlada e qual é o nível de não, né, não praga onde a gente convive. Tá? E a terceira é a escolha do método de controle que basicamente tem que ser a integração. Então esse do primeiro tripé, é o monitoramento é ponto chave. Tá? porque quando a gente monitora, nós sabemos como é que está o nível da praga. E aí, e nesse monitoramento, não pode ser só da praga, tem que ser da praga e do complexo de inimigos naturais, desde que seja possível a gente é, abarcar isso nesse programa. tá Porque o que acontece? Né? Naturalmente, nós temos inimigos naturais. Eu posso criar e fazer a liberação no campo de um parasitório, um predador, né? tem várias ferramentas. A área florestal é muito aberta, ela aceita muito bem isso, né? por terem sempre profissionais de nível superior, às vezes de pós-graduação, que entendem isso quando a gente fala da pesquisa. Tá? Mas, se eu faço um monitoramento, eu vejo que meu nível de controle biológico de parasitóides, de predadores, etc., está muito baixo, é porque já está ocorrendo desequilíbrio. Tá? Para nós, da área florestal, fica muito claro, porque quando a gente trabalha com agricultura, soja, milho, algodão, qualquer cultura dessa, normalmente a, 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 a principal explicação é o desequilíbrio biológico pelo excesso de de defensivo, excesso de agrotóxico está aplicando muito inseticida, fungicida, né? E a gente sabe que isso ocorre em várias culturas porque é de fato um, um excesso às vezes que, que é feito por parte dos agricultores. Mas a florestal, né? menos eucalipto e pinos, se aplica muito pouco, né? No geral dessas pragas, a parte aérea que a gente está comentando. Então o desequilíbrio ali vem ele é por vários fatores, inclusive esses climáticos, né? A monocultura é. Mas a parte florestal ainda nós estamos preservando 25%, 30% de reserva legal, APP, é todo um sistema às vezes, que acaba não sendo feito propositalmente, mas acaba criando um mosaico. Então nós temos um ambiente que seria mais propício para o controle biológico. Mas mesmo assim, o nível é baixo. Tá? E aí, em alguns casos, quando nós temos o um monitoramento, às vezes assim o nível da praga está muito alto, alto, o da, do inimigo natural tá baixo. Então aí seria o momento da gente quebrar o ciclo da praga usando um químico que dá uma resposta né, rápida de todos, tá? Posso pegar desde um piretroide que é pouco seletivo, e mas que me dá uma resposta muito rápida, tá? até um produto de crescimento, que ele é bastante seletivo, inimigos naturais, abelhas, etc. Tá? Mas aí eu tenho que ter esse retrato, faço a, a recomendação, tá? faz a aplicação, baixei esse nível para evitar a minha perda. E aí, né, aí eu vou entrar, depois disso, passado o período residual, desde que não tenha mais efeito, aí eu vou entrar com um programa de liberação de novos de intensificação do controle biológico. Né. Fazendo um paralelo com uma coisa que hoje também foi muito atual, né, o problema o problema de incêndios. né? Às vezes nós temos que fazer o primeiro combate com incêndio na hora que estamos com incêndio de grande proporção, e depois fazer o rescaldo. né? Nesse caso, às vezes o rescaldo ele é feito pelos inimigos naturais. né? Então, a gente compreendendo um pouco isso, Aí a gente acaba tendo sucesso, tá?
0: Sim. Bom, para a gente finalizar também a nossa conversa, é, você comentou que assim a gente não tem bola de cristal, né, para a gente saber o futuro. Mas o que que a gente poderia então estar tá esperando aí para o pro próximo ano ou para os próximos anos aí, com relação a essa questão de pragas de na questão florestal, a gente pode ter aí algum Algum indicador de alguma, de alguma praga que pode estar tá aparecendo? Alguma praga nova também que pode estar tá aí surgindo aí nos próximos anos? O que, que a gente poderia estar tá falando, então, no cenário nos próximos anos da questão de pragas florestais?
2: Tá, pelo menos assim, para o próximo ano, <risos> vamos devagarinho, Isso. É, Assim, a tendência é para o ano que vem, pelo menos assim, o que nós temos de projeções meteorológicas ou climáticas, né? pelo menos as auto... Por, por estações, né? Mas eles conseguem dar ainda alguma uh, algum acerto né, no período aí de três seis meses por aí. Mas ainda nós temos influência do fenômeno laninha, tá? que é caracterizado pelo menos na região centro-sul do Brasil por período de temperatura mais amena, mais mais seco. Tá? Então, se a questão da seca continuar, né, ou ela já começar o período de chuvoso ali for curto, esse ano já melhorou um pouco do relacionado ao ano passado. Mas se ele, a partir de março, começar a secar, esses problemas com pragas eles vão continuar, infelizmente. Tá? Agora, com relação a riscos, né? vamos falar assim. É, pragas novas. Nós temos uma que já detectamos ano passado, em 2020, que é uma nova bespa de galha, foi encontrada aqui em São Paulo. Né? Ela está muito restrita ainda. A questão toda da pandemia nos, né, nos prejudicou muito nós, na pesquisa, os próprios pesquisadores das empresas em fazer visitas de campo, então nós não temos muito bem o cenário de como é que está essa praga. É, pelo tempo que ela está estabelecida, depois de um ano, no mesmo, né, nos mesmos pontos, a gente continua encontrando a praga, que é uma vespa de galha, chamada Ophelinus maskeli, tá. Mas nos outros países, a não ser na Indonésia, que causou um problema muito sério, nos outros países ela não foi uma praga muito séria. Tá? Aonde ela já está presente? Que é no Oriente Médio, próximo de Israel, é, né, esses países no, no sul da Europa, ela não... Não foi um problema tão sério quanto a leptocibe em a vespa de galha, que nós já temos presentes aqui. Tá? Então, nós estamos ainda acompanhando, mas essa é uma praga nova que já está aí. Outras pragas exóticas, eucalipto, aqui próximo da... Né, assim, na, os vizinhos nossos aqui na América do Sul, é praticamente nós, tudo que nós tínhamos já, entre aspas, né, já acabamos trocando. Uma passou, pulou a cerca, né? Foi do Brasil para Argentina, da Argentina do Uruguai para o Brasil, então elas ficam meio pulando. Mas aí já está tudo... Né? dominado por essas pragas. Mas é, existem besouros esforadores, né, na, na Califórnia ainda, na África do Sul foi detectado um novo, uma outra, outro psyllido de concha lá, então nós temos que ficar a, atentos a isso, né, a questão do comércio internacional, da globalização, eu acho que assim, reduziu um pouco, porque reduziu muito, infelizmente, por causa da pandemia, mas o turismo, né, e o turismo, quer queira quer não, infelizmente as pessoas acabam né, sem querer trazendo, aumentando esse risco de trazer pragas e doenças novas. Então, é, pelo lado assim da restrição né, do que aconteceu, isso acabou segurando um pouco. Tá? Mas voltando a uma condição normal, que já estamos voltando a, né, a atividades turísticas de novo, pode ser que eh, volte a aumentar. O comércio ele não parou, mas tá, né, nós estamos vendo toda essa bagunça a nível de, de comércio internacional. Né, as, as, a logística está toda confusa, não está chegando contêiner aqui. Nos Estados Unidos tem acúmulo de contêiner que não sabe onde vai pôr. Então, isso vai levar alguns meses ainda até acertar toda essa essa cadeia. E aí isso pode... Né, o comércio internacional acaba sendo, infelizmente, um fator né, de risco. Mas agora, com relação a pragas novas nativas, né, nós não temos visto tem para esporádicas que aparece, né, mas são muito localizadas. Não sei que tem alguma mudança climática que seja mais evidente, né. Uh, e outra coisa é a expansão do calito. Hoje nós estamos plantando calito do Rio Grande do Sul até o Amapá, né. E aí tem novas fronteiras ainda, né, plantando. Agora começou a se intensificar um pouco mais no nordeste. a lagoa está plantando, né. Uh, os outros estados que a gente não tem muito contato, mas existe muito plantio. que é o estado do Mato Grosso, né. Uh, Tocantins, Goiás, né, que são produtor, cooperativas, produtores de grãos, plantam para produzir madeira para secar de grãos e que é um, é, um, assim, é um outro universo dentro dos 7 milhões de hectares de eucalipto que ainda a gente precisa conhecer porque é, tem pouco estudo feito lá de, de, que a gente chama de levantamento de entomofauna. Quais são os insetos que estão presentes ali? Algum pode virar uma praga, né? Então, a gente precisa conhecer melhor isso, né? E espero que não já temos bastante praga para a pra gente fazer pesquisa sabe? e para os produtores, né, para as empresas também já tem dado muita, muito, muitos prejuízos, né. A gente espera pelo menos a gente conseguir avançar um pouco, né, dar algumas respostas para que a gente vá, né, conseguindo é. manter a produtividade. Que esse o, hoje para nós da área de proteção, pragas e doenças, né, os melhoristas, né, quem trabalha com nutrição sempre fala em crescimento, em aumento de produtividade. Nós estamos, na verdade, tentando manter a produtividade já alcançada.
0: Sim. É, professor, os desafios nunca nunca param, na verdade, né? A gente sempre vai ter novas é, novos problemas aí para a gente estar tá resolvendo. Bom, eu acho que, que a conversa foi muito boa. Eu agradeço, professor, pelas informações. Acho que é sempre muito bom estar conversando com você, né? Pelo conhecimento, pela experiência aí no segmento. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E muito obrigado, professor, pela nossa conversa aí. Eu
2: agradeço aí, Luiz, você, em nome também da Singenta, né, a CIF, a Sociedade de Investigações Florestais, aqui é o público que, que assiste né, pela pela oportunidade. Estamos abertos aqui para depois, se tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato conosco também via e-mail e tal. Teremos prazer em, em discutir e responder as questões. Muito obrigado.
1: Agradecemos a Singenta pela confiança e parceria. Até mais, pessoal!